0: Nuevas metodologías de trabajo, creatividad, innovación, tecnología y tendencias en el mundo de los negocios. Cada capítulo una entrevista con un especialista. Somos Flecha Podcast, aprendizaje continuo, con arroba Ariel Boe. Flecha Podcast.
1: Una experiencia, sentipodcast.com. Bienvenido una vez más a Flecha Podcast, soy arroba Ariel Boe, o h. -E en todas las redes sociales y hoy comenzamos una nueva temporada muy pero muy especial porque me encuentro en Paraguay y decidí salir a buscar talentos, personas con las cuales se puede aprender y mucho. Hoy vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar también de transformación digital, de medios y quédate prendido porque también vamos a hablar con otros invitados de creatividad, de marketing, de negocios y también de innovación. Aquí desde Asunción, la nueva temporada de Flecha Podcast. ¿Estás preparado? Hoy tenemos el placer, el honor de recibir a Mike Silvero. Él es periodista especializado en periodismo digital y narrativa web audiovisual. Es, bueno, trabaja en medios de comunicación desde el año 2007 en adelante, no paró. Es un gran emprendedor, es un apasionado por la información, por lo digital. Y la verdad que estábamos muy, muy, muy contentos de tenerlo como invitado, como primer invitado de esta serie de
0: podcast aquí en Paraguay, en Asunción. ¿Cómo estás, Mike? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la, por la intro. Eh, bueno, listo, a charlar. Acuérdate que Flecha Podcast está presentado por sentipodcast.com
1: Creamos contenidos originales a medida para que tu comunidad se sorprenda con experiencias sonoras de alta calidad y mayor alcance Podcast de marca personal Podcast corporativos y branded podcast Arroba sentipodcast en Instagram y también en nuestra web sentipodcast.com Bueno, hay varias cosas que, que quiero empezar a hablar contigo. La primera tiene que ver justamente con, con esto, ¿no? Con... Los apasionados de los medios, yo me considero un apasionado de los medios, de la comunicación y creo que vos también Hace unos años que venimos viendo una transformación digital increíble, ¿no? Eh, la primera pregunta tiene que ver con cuáles crees vos, que son los primeros pasos que tienen que empezar a dar un medio de comunicación tradicional Para empezar a avanzar en esta transformación digital que es el presente, que es
0: lo que sucede ahora, ¿no? Mike Wilson se llama un periodista que trabajó en la digitalización del, del diario más importante de Dallas y a mí me había quedado eh, una impresión que él generó sobre cuando inició su proceso de transformación, lo escuché en Buenos Aires precisamente en una charla, después intercambiamos algún que otra, alguna que otra idea al respecto, y él dice que lo primero que habían hecho ahí fue preguntarle a la gente qué quería hacer. Entendiendo que en muchos casos las redacciones o los canales o los medios tradicionales tienen gente ya en tres etapas. De salida, es decir, cerca de la jubilación, cerca de ya otro futuro. Eh, en la media tabla, es decir, gente de 40 años que quizás todavía o tiene empuje o, o, o quizás no vayan no a saber. Y gente muy nueva. Entonces, dice, lo ideal es preguntar porque es mucho más útil hacer eso y partir de la base de que uno va a saber en qué área se va a desarrollar mejor una persona antes que decirle, mira, a vos te toca eh, social media desde hoy y a vos te toca periodismo de datos desde hoy y a vos te toca audiovisual. Entonces, ellos lo que hicieron fue armar una especie de organigrama vacío de a qué estructuras apuntaban. Periodismo de datos, crónicas ciudadanas, periodismo... Eh, 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 audiovisual, etcétera, y le empezaron a decir a la gente, che, ¿dónde quieren estar? Y eso era una especie de postulación interna, lo que generó que más del 70% de la gente que postuló llegó a los puestos a los que estaba buscando. No sin antes pasar por un proceso de capacitación, de entender, porque había gente que decía, che, yo me quiero meter a esto, no sé nada, pero prometo que, que le voy a meter garra, y a la gente que, qué sé yo, cubrió... 15 años salud y decía no, no, yo quiero empezar a hablar y a escribir sobre este tema en particular entonces yo creo que el primer paso es identificar qué tenés porque sabiendo qué tenés vas a poder ver qué te falta eh, a veces es muy cómodo para los medios arrancar desde el lugar de che, vamos a traer al experto que sabe de esto y realmente el experto nunca termina congeniando con, con, el, con el equipo, ¿verdad? porque bueno, eso también suele ser como un elemento que hace que termine siendo repelente de algún modo, ¿verdad? que venga alguien a, que no sabe nada sobre mí a querer decirme qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? entonces yo te diría que el primer elemento para mí fundamental es confiar en la gente eh darte cuenta de qué tenés y sobre eso construir a ver qué te falta.
1: Claro, como una mirada más hacia adentro que hacia afuera. ¿no? Un poco la transformación digital eh, en los medios y también digo en las organizaciones tiene que ver muchísimo con eso, con cambiar el mindset dentro de la organización ¿no? y luego este, llevarlo hacia adelante. Y, y en esa línea, ¿cuáles son las primeras inversiones que tiene que hacer este, este medio tradicional para sumarse a la ola?
0: de lo que sucede. Por supuesto que para mí la gente es primordial siempre, pero la parte ya empezás a percatarte de qué te falta. Y creo que se aplica una lógica similar. Si vos traes, digo, si vas a invertir en tecnología, sea hardware, software eh, o sistemas de trabajo, que, que pretendes que sea un sistema ágil o, que, o la manera que decidas que va a trabajar tu empresa. Eh, de nuevo, hay el error más común es el decir, supongamos el ejemplo de una redacción. El error más común es el experto que viene y dice Uy, hay que cambiar todas las máquinas. Eh, ¿Y qué ponemos? Y ponemos todas MacBooks eh, con Wi-Fi y con un Wi-Fi potente y todas están interconectadas. Y entonces se digo, verá, a mí también se me hubiese ocurrido eso. O sea, el experto en realidad tiene que venir a entender qué está pasando en ese lugar para adaptar las soluciones específicas para ese momento y ese lugar. Eso implica el nivel de inversión que pueda comprometerse la empresa y, al, y, al, y al, al recurso humano que tengas sin eso camino al fracaso o a la anécdota de intentamos digitalizarnos ¿verdad? pues digitalizarse también pasa a veces por un sentido de, de creer que es como eh, todo lo que yo ya hacía en medios tradicionales lo voy a trasladar a un formato digital y eso es web 2.0 eso está muy lejos de lo que hoy requiere la gente eh, o lo que hoy requiere el consumo de, de noticias y de información en, en internet eh, entonces ese tercer elemento que está medio oculto ahí es bueno ya sabemos necesitas saber qué es lo que tenés adentro en house necesitas saber qué es lo que necesitas lo último pero no menos importante es necesitas saber qué está buscando la gente o sea la gente que está buscando eh, está buscando long reach está buscando cosas más cortas está buscando audiovisual hacia dónde quieres ir cuál es tu foco de negocio y de nuevo eh, a veces caemos mucho en los medios en querer repetir fórmulas cuando lo que estamos haciendo es acortar la torta, ¿verdad? Entonces quizás una opción mucho más interesante sería hacer una especie de intraemprendedurismo y empezar a, con algún que otro medio satélite, explorar áreas que son inexploradas. En Paraguay, por ejemplo, hay muchísimo por explorar. Eh, bueno, en la América Latina en sí, ¿verdad? Hay muchísimo por explorar. Entonces, digo, ¿por qué no estamos haciendo eso? Esa sería mi pregunta para los medios.
1: Y con respecto a, a los clientes, a los usuarios, a los oyentes, a los televidentes, ya no sé cómo nombrarlos, eh, a la comunidad a la cual le hablamos, ¿cómo ves vos que se está comportando? En principio desde Paraguay y después, que si, si querés, abrimos un poco más el panorama hacia la región, ¿no? ¿Cómo ves Yo... al consumidor de medios hoy en día?
0: Mucho más crítico que en años anteriores, principalmente porque tiene voz, ¿verdad? Y porque... Es una obviedad lo que voy a decir, pero a veces todavía es útil, ¿verdad? Antes yo podía escribir una columna sobre la importancia del tomate en el sándwich de verdura y eso quedaba como palabra escrita en piedra hasta que alguien eh, llamaba a la radio o enviaba una carta al diario o lo que sea. Ahora yo sé que muchos nos enfocamos en que cualquiera puede opinar como denigrando el hecho de que cualquiera pueda opinar. Es cierto, existe eso, pero también me puede opinar un nutricionista que sabe 70 veces más que yo y puede hacer pelota mi argumento con toda justicia. Entonces eh, es un mix entre probablemente miles de trolls y gente que finalmente tiene mucha capacidad analítica y crítica. Entonces, eh, sobre esa línea, yo lo que veo es que, por lo menos en Paraguay viene pasando con el público más joven, hace un par de años ya, eh, cuando me tocó emprender y, y armar mi propia startup de noticias, es que la gente debajo de 25 años no tiene autoridad informativa, o sea, no busca autoridad informativa. Si ahora mismo, vos que estás en Asunción, escuchás un ruido tremendo y viste que era un avión el que estaba, qué sé yo, prendiéndose fuego lo primero que vas a hacer es entrar a la, igual que yo, entrar a las páginas más importantes de noticias a tratar de confirmar que eso pasó. Pero el usuario de estos tiempos no hace eso. Entra a una plataforma y en esa plataforma no importa si es Gen, si es ABC, si es Clarín, no importa quién lo dice, importa el hecho que lo haya dicho. Porque la noticia como tal se convirtió en un commodity y al ser un commodity está al alcance de todos. Cuando se dio cuenta la gente que no es eh, física cuántica escribir una noticia, presentar una información, pasó a ser un elemento muy corriente para el resto. La parte donde podemos desarrollar más es esta, eh, esta que te digo de quizás enfocarnos mucho más en algo específico, en áreas de nicho, en cambiar la narrativa, en dejar de pensar que la pirámide invertida que nos enseñaron a, a, a que era la única manera de contar noticias es la única manera de contar noticias. Eso respondía a parámetros de hace más de un siglo. No, no tiene sentido seguir apuntando y apostando a estrategias que claramente ya no nos dieron buenos resultados, incluso en mejores tiempos para la prensa. Flecha Podcast es una producción original de sentipodcast.com sentipodcast.com arroba sentipodcast en redes cada capítulo una entrevista con un especialista suscríbete al canal para seguir conectado y ser el primero en escuchar nuestros contenidos
1: ¿cuál crees tú que, que tienen los, los medios tradicionales de agregado de valor a diferencia con eh, todas estas grandes plataformas y monstruos increíbles como YouTube, Spotify, Instagram mismo, que son también generadores de contenido de manera tremenda.
0: Ahí es donde está la apuesta, eh, ahí es donde está la apuesta de los medios, porque, porque sí el valor tiene que estar, tiene que residir siempre en alguien que tiene... Anteriormente, ¿cuál era el valor del periodista? Que tenía muchos contactos, o sea, podía tener información a base de lo que le digan otras personas. Pero hoy en día esas otras personas también ya están en plataformas. Entonces yo sigo a las personas, ya no sigo al periodista. Sí. Eh, como medios creo que el valor agregado está hoy en día, en estos tiempos, en explicar. Eh, y no es, no es un invento, no es, no estamos descubriendo la pólvora, en dejar de creer que el consumidor de noticias está tan atento a las noticias como nosotros los comunicadores. Nosotros tenemos esta manía de estar 24-7 conectados al teléfono o a la compu entrar y revisar Twitter pero la mayoría de los usuarios no hace eso la mayoría de los usuarios tiene momentos específicos donde ingresa a tratar de informarse o si le llega por otra vía como sea un Whatsapp porque sea un link o lo que sea entonces creo que hay que aprovechar mejor esos espacios y convertir mejor desde ese lugar por ejemplo eh, una de las cuestiones, si vas a llevar a, a, a los dos lugares, supongamos que estás haciendo, estás dando un valor agregado, estás, no sé, contando en un brief diario qué va a pasar. Le estás hablando a un montón de gente que sabe que se va a informar a las 7, 8 de la mañana y después, por su carga de laburo, no va a tener tiempo de informarse. Eso es un valor agregado. Cuando yo te estoy dando un servicio, te estoy contando, che, sí, esto va a pasar hoy. Entonces, si vos decís, eh, los, por ejemplo los diarios las radios también en algunos casos y la televisión más que tienen definidos sus horarios de mayor audiencia uh -huh. la tele lo hace la tele vende más caro su, su audiencia de primetime ¿por qué no lo hacen los medios digitales? ¿por qué si yo sé que a las, entre las 8 y las 10 de la mañana tengo mi mayor cantidad de, de gente leyéndome ¿Por qué no empiezo a aprovechar eso para monetizar mejor, en lugar de hacer esos paquetes de, hey entras acá y te quedas todo el mes pautándome! Eso no, no le conviene a nadie más allá de, 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 de qué sé yo de una estrategia de posicionamiento. Pero si realmente le querés dar resultado a la gente, informándole y explicándole y a tu, a, a las gente que es, que es a las empresas y las corporaciones que sostienen, dándole algo más, dándole también valor agregado a ellos. ¿Qué tiene que tener un periodista, un
1: comunicador? O quizás también, ojo, no solamente un comunicador o un periodista, sino un técnico, un técnico de televisión, un técnico de, de radio, quizás un operador, ¿no? Que, que tiene que, ¿Cómo tiene que sí. adaptarse a estos cambios? ¿Cómo tiene que ser el nuevo profesional de medios? Bueno, ¿no? mira,
0: primero sobre lo que estábamos hablando anteriormente, hay una cosa que cre creo que tiene que pasar y tiene que pasar en estos momentos donde comunicadores pueden charlar desmitificar el tema de solo un medio grande puede hacer eso. No, si vos tenés un medio chiquito, una, un, un portal en, en el interior o lo que sea y tenés, no sé, mil visitas por día, igual es un gran número. Si tenés 500 también, porque podés empezar a definir desde pequeño hacia más grande. Es más difícil para las empresas que ya tienen un caudal importantísimo todos los días de millones de personas tomar decisiones en lugar de hacerlo en, en, primero en chiquito. Eso no quería olvidarme de decir. Y después encontré acá, creo que esto era algo cortito que había escrito, que era el periodista que hoy sale de la, de la Universidad del Comunicador tiene que, primero, saber cómo emprender. Tiene que entender los conceptos relacionados a emprendedurismo. Eso implica desde eh, saber si puedo yo pagar mi seguro social siendo empleado independiente, hasta eh, cómo hacer una asamblea para formar una sociedad anónima. O sea, Creo que eso es fundamental. Tenés que entender eso. Segundo, saber cómo monetizar contenidos acercarte a las EMPES, entender cómo funcionan las pasarelas de pago, plantear algún escenario en donde quizás vos seguís dando la información de manera gratuita, pero también podés tener una especie de, de, de suscripción a algún producto específico, por lo menos entender eso que no te tome de sorpresa, Eso sería el número dos. El número tres sería eh, trabajar mucho en la narrativa web y en la audiovisual, es decir, olvidarse de que la pirámide invertida es la única manera de contar noticias. No, hay un montón de otras maneras y hay un montón de otro tipo de arcos narrativos que ya están inventados hace bastante tiempo, pero que podrían ser aplicados eh, a, a, a las noticias y a la información. Eh, como me decía un, un, un amigo eh, guionista, hay que contarla como un cuentito a veces uh -huh. la noticia para que sea más interesante y para hacerse diferente del resto. ¿verdad? También importante cómo, cómo sacarle provecho a las nuevas plataformas. A mí me jode un montón cuando, cuando en la facultad vos ves que hay una, una especie de malla curricular y hay una plataforma en, en particular que se enseña. O sea, por ejemplo, no sé, eh, o, o sea una plataforma de blog, sea WordPress, o sea Twitter, como microblogging o lo que sea, porque... Mañana cambia eso y qué te quedas? O sea, es, los conceptos generales no van a alterarse demasiado. Pero lo, las cuestiones específicas de las plataformas, sí. Por ejemplo, nosotros hoy laburamos un montón en eh, enseñarle a los chicos de la facultad cómo sí. funciona el algoritmo de Facebook. Dale, listo. ¿Y qué pasan dos meses cuando Facebook cambia el algoritmo? O sea, si no entienden los conceptos y si sencillamente tienen una fórmula, no van a poder adaptarse a los cambios que van a seguir habiendo. ¿verdad? Entonces entender un poco de visualización uh -huh. de datos. Cómo hacer que esas planillas enormes tengan sentido, sean atractivas. Eh, ahí hay muchísima información por descubrir y la, en la mayoría de los casos, por lo menos en América Latina, pasó ya en Paraguay también, hay más transparencia, hay eh, obligatoriamente los, los entes estatales tienen que poner sus rendiciones de cuenta y repito, esto va desde un país hasta un municipio. Todos tienen esa obligación, eh, entiendo que en Argentina también es así, hay que aprovechar eso, empezar a entender y sacar noticias de ahí. Por lo menos generar preguntas y esas preguntas que lleven después a dudas y esas dudas puedan llevar a investigaciones y así ir avanzando en ese lugar.
1: Última pregunta, Mike. ¿Cómo ves el futuro de la comunicación en la región? Vos que estuviste cuando tuvimos la posibilidad de charlar en Estados Unidos viendo las la nuevas tendencias, lo que está sucediendo allí desde un diario eh, súper tecnológico y digital que se está transformando también y también fuiste parte de un proceso de cambio de un medio, entonces ¿cómo ves el futuro de aquí a unos años? No, no, no hagamos futurología pero bueno, me interesa tu opinión
0: Siempre que le apuntemos al tráfico como la herramienta fundamental para subsistir, eso eh, implica que la calidad va a estar eh, en discusión y en riesgo, casi siempre es como apuntarle al, al, al rating en la, en la tele entonces, esa va a ser la herramienta a la que le vamos a querer justificar todo, probablemente la calidad del contenido va a, estar, va a ser o regular o, o mala. Ahora, si entendemos que un medio de comunicación o la, o la comunicación como tal ya no la hacen solamente los periodistas, quizás empecemos a ver cosas diferentes. De hecho, lo estamos viendo. En la región hay grandísimos ejemplos de eh, productos periodísticos y de información que nacieron con una intención eh, casi que cooperativa de periodistas uno de mis medios favoritos en Argentina es Redacción Redacción me encanta y eh, vos ves que el lugar desde el que nace es un lugar de, che, teníamos muchas muchas o, o, o ganas de hacer cosas y somos todos periodistas, ¿qué podemos hacer en conjunto? yo te digo particularmente eh, antes de, de ir a a, a a trabajar y a aprender al a, 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 a Washington Post que es con quien nosotros como grupo tenemos un acuerdo eh, internamente había aprendido muchísimo al emprender cuando vi que mi equipo era como era heterogéneo pero estaba dividido en partes iguales por decirte teníamos X cantidad de periodistas y X cantidad de programadores y X cantidad de diseñadores y X cantidad de gente manejando comercial y X cantidad de gente administrando el, el, el proyecto. Entonces, como que todas las voces que son diferentes suman a esa conversación. A veces eh, nosotros caemos mucho en hacer periodismo para periodistas, comunicación para comunicadores, cuando que la audiencia está en otro lugar. entonces eh, ¿Y qué implica eso? Abrir la cabeza. Eh, si viene un programador y te dice, che, en lugar de contar esto eh, con, con una nota de 1.500 palabras, ¿qué te parece si hacemos un bot de Facebook que le responda a la gente? Fantástico, hagámoslo. ¿Cuál es el problema? Si, eh, si finalmente va a resultar y va a llegar a la gente eh, eh, que es nuestro objetivo, metámosle pata. ¿verdad? Entonces yo creo que van a darse esas dos vertientes, va a haber medios que todavía van a apuntar con todo al tráfico. Eh, y a la compra, al, 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 a la publicidad programada y a todas las cosas más definidas por algoritmos. Por supuesto que eso va a pasar, pero por otro lado veo que eh, también la crisis va a generar que, que más emprendedores aparezcan y cambien un poco la, la, la ecuación al punto que muy probablemente eh, finalmente los medios grandes también van a volver a captar eh, a la gente que emprenda, que desarrolle proyectos, que, que gane experiencia para después aplicarla internamente. Esa, te digo, intentando, digo, viendo un poco lo que ha pasado en otros lugares también eh, y entendiendo la capacidad que tenemos nosotros de reinventarnos.
1: Absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Mike Silvero, por eh, ser parte de Flecha Podcast en esta nueva temporada aquí desde Asunción, Paraguay
0: che, no, Muchísimas gracias a vos, eh, espero que sea que, que sea útil, que hayamos dejado algo, ¿verdad? por lo menos para discutir, para que alguien diga, che, no tiene nada, no tiene nada sentido lo que están diciendo estos muchachos o, o qué sé yo, que, que con que sume a la conversación, creo que ya estoy contento así que un gusto de conocerte también, que sea la primera de muchas charlas
1: Aquí llegó un nuevo capítulo de la nueva temporada de Flecha Podcast desde Asunción, Paraguay. Se vienen nuevas entrevistas, quédate ahí del otro lado. Eh, podés seguirme también a mí en todas las redes, eh, como @arielboe. B larga O H -E. y querés, bueno, obviamente, sumarte en sentipodcast.com y recordad suscribirte en donde sea que estés escuchando este podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y por favor, déjanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio te gustó. Eso nos ayuda a llegar a más y más personas. Nos escuchamos en el siguiente episodio y gracias por estar allí.